0: Radio Vostok. Le studio se remplit pour parler de Free to Run le dernier documentaire du réalisateur Genevois Pierre Morat qui sort aujourd'hui sur les écrans romans Son film qui retrace l'histoire du running parle aussi beaucoup de l'évolution des mœurs de ces 30 dernières années. Pierre Morat nous fait le plaisir
1: d'être notre invité du jour et Chris est là pour tenir la cadence Alors bonjour Pierre Morat euh, Bonjour. Merci d'être des nôtres aujourd'hui euh, je vais le dire d'emblée comme ça ce sera fait euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé votre film, je me suis absolument pas renseigné avant de le regarder donc je ne savais pas à quoi m'attendre et franchement j'ai été soufflé. Euh, résumer votre film en disant que c'est un film qui raconte l'histoire du running, c'est juste, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. C'est un film qui parle de notre société et de son évolution, euh, mais on parle pas non plus que de la conquête du bitume par la basket. Euh, on parle de plein d'autres choses, c'est un film aussi qui nous instruit, qui nous émeut, qui fait rire et qui présente des personnages très attachants. Ces pionniers qui qui ont rendu possible la pratique officielle on va dire du, du running. Alors Pierre Morat, euh, à part être réalisateur, vous êtes historien du sport, euh, ancien à la tête de haut niveau. J'ai lu que Free, free to Run pardon, vous a pris 7 ans à réaliser, 18 mois de tournage, autant de montage, beaucoup d'archives magnifiques d'ailleurs, euh, ça fait plaisir d'avoir des images aussi jolies. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui après autant de travail, euh, le jour où son film sort euh,
2: en Suisse Personnellement je me sens assez serein euh, et je vais vous dire euh, quelle est mon explication de cette sérénité, parce que j'ai essayé d'y réfléchir et, et finalement tout au long du processus, en tout cas dans sa deuxième partie, même si j'ai des fois dû me battre pour euh, obtenir certaines choses, euh, la musique en particulier, j'étais assez serein parce que j'ai eu une chance inouïe en tant que réalisateur, surtout sur un projet lourd qui a impliqué 250 personnes et un gros budget pour un documentaire, j'ai eu la chance et j'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir eu la chance d'avoir fait le film que je voulais au début au départ. Et ça, ça me comble. Euh, au-delà même du succès, euh, au-delà même des... Des, des, des retombées euh, qui, qui s'annoncent assez, assez chouettes et qui sont déjà assez, assez chouettes euh, le fait d'avoir le sentiment de plénitude lié au fait que dès le départ à l'époque où c'était hyper embryonnaire j'avais cette idée, j'avais un modèle d'ailleurs de film mmh. avec Inside Deep Float qui était un, un documentaire à l'intérieur de gauche profonde sur le premier euh, film porno à succès aux états unis qui a été un véritable enjeu de société aussi un peu comme le running à l'époque rapport aux conservateurs et aux libéraux, etc. Et qui était un film génial, drôle, émouvant, avec okay. une super musique et tout. Et j'avais ce modèle en tête de faire un peu un free, avec free to one, avec cette histoire, un peu la même chose. Et finalement, enfin, m'inspirer de ça, et finalement j'ai pu le faire. Donc c'est génial. Et je euh, pense que les gens qui aiment le film, ils ressentent aussi cette fraîcheur. Et aujourd'hui je suis assez serein, et le film m'appartient plus d'une certaine manière.
1: Voilà, <rire> c'est ça. Mais vous saviez donc depuis le début que vous teniez de l'or en barre, quelque part
2: non, pas vraiment Non. Le, le, je savais depuis le début que euh, bah forcément le, le sujet était porteur Médiatiquement parlant, il était porteur, la, la course à pied Même si le projet a commencé à un moment où ce n'était pas encore un si un, 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 un grand succès En tout cas sur le plan médiatique, la manière dont c'est utilisé médiatiquement Ça fait vendre des médias, vendre mm -hmm. du papier La course à pied, ce n'était pas encore ça
1: Donc il y a sept ans en arrière Il y a 7 ans en va,
2: arrière et même avant quand le projet est né dans ma tête 7 ans, c'est le début véritablement du processus okay. de construction, de développement du mm -hmm. film et, euh, et donc non, de Laurent Barre non, euh, et je pense c'est pour ça que le film plaît, c'est parce qu'il ne s'enracine pas sur un désir de, de, de chercher à faire quelque chose sur quelque chose qui a du succès il s'enracine sur une véritable rage personnelle, des choses à dire des choses qui concernent la société mais qui finalement me concernent moi. Euh, qui sont un vrai chemin d'introspection et, euh, et que, et que j'essaye de dire et que j'ai dit et que j'ai développé et que j'ai pour lesquels je me suis battu avec mes tripes mm -hmm. à la, prof... la préfontaine vous vous rappelez ouais, bien sûr. <rire> bien
1: sûr ouais Complètement, mais vous parliez de rage. Euh, il en faut, vous dites. Vous, tout au départ, vous disiez que vous avez donc pu faire le film que vous vouliez et qu'il a fallu vous battre. Ce tempérament d'athlète, vous croyez qu'il est, il, il faut l'avoir à un moment donné où vous auriez pu euh, arriver à vos fins euh, en étant peut-être un peu moins euh, rageur. Comment comment ça se manifeste quand en plus de ça on est athlète comme ça?
2: C'est la première fois euh, dans les interviews en lien avec Free to qu'on qu qu fait cette analogie et je pense que c'est très pertinent parce que moi je dis toujours que j'ai été athlète de haut niveau, j'ai pas pu aller aux Jeux Olympiques parce que j'ai eu des graves blessures euh, au tendon d'Achille, euh, je, je sombrais un peu dans la dépression, le cinéma m'a sauvé parce que finalement c'était un nouveau défi, après l'échec, ce que je ressentais comme un échec, mais au jour d'aujourd'hui et, et, et depuis que je fais du cinéma et depuis que j'ai ma vie post-carrière, j'ai le sentiment que au delà même du but qui n'a pas été atteint, les aux Jeux Olympiques, le chemin pour tenter d'y arriver, et les qualités que ça a développées, une forme de pugnacité aussi que ça a développé en moi, me sert énormément dans ma vie de tous les jours. Et ma vie professionnelle et ma vie de cinéaste aussi. C'est dur le cinéma. Mm -hmm. euh, quand je dis 7 ans, c'est pas un, un chiffre en l'air, c'est vraiment un combat pour convaincre des gens de vous aider sur ce projet, de financer le projet, euh, etc., 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 etc. Se battre pour, pour, pour défendre certaines séquences, euh, se battre avec un budget, etc. etc. Et donc... Euh, les qualités que j'ai pu développer ou que j'aide certaines personnes que j'entraîne aujourd'hui à développer sont essentielles. Donc effectivement, c'est un vrai parcours de sportif.
1: Quand vous dites des personnes que vous aidez à... Des, donc des, des jeunes cinéastes en non, devenir... Des, non, des ath... vous dites... jeunes athlètes. Je coach, okay, en fait. Coach, coach des
2: populaires, ouais. mais je coach aussi des jeunes athlètes de 14-15 ans qui sont des espoirs euh,
0: olympiques. Ouais. Ok, mmh. d'accord. Pierre Morat, vous n'êtes pas venu au studio Les Mains Vides, vous avez amené des, des morceaux avec vous. Mmh. On va faire une petite pause musicale. Vous avez choisi Polar, pourquoi
2: Alors, Polar est le co-compositeur de, de la musique du film. Euh, c'est un... À la base, vous le savez peut-être pas, mais c'est un coureur de très très bon niveau. Il a gagné plusieurs fois la course de quand il était tout jeune. Euh, il court encore beaucoup. Il aime beaucoup la, la course. Et en fait, euh, il a une âme de sportif aussi avant d'être musicien ou en même temps. Et en fait, Polar euh, a composé en fait ce qu'on appelle la, la partie score, c'est-à-dire les, les chansons du film. Et euh, le morceau qu'on va écouter, qui euh, qui s'appelle euh, I, I Want Your Soul, parce qu'il y en a plusieurs dans le film. Mm. Et bien, euh, est la, une chanson de son dernier album, Impress. Et euh, c'est une chanson que j'adore, que j'ai écoutée avant que l'album sorte et que j'ai dit, celle-là, je l'ai tout de suite vue par rapport à la séquence dans laquelle elle est. Et c'est un des trois moments les plus émotionnels du film, quand Fred Lebeau finit son marathon à 60 ans avec le cancer.
0: Une petite pause musicale avec Pollard pour nous donner un avant-goût euh, de la bande-son du, du film. <musique>
3: I want know I want it all To lose this wall shoot I am a cannonball.
4: A We'll
0: dans l'émotion. Nous sommes toujours en compagnie
1: de Pierre Morat. Oui et donc euh, je continue avec euh, mon petit interrogatoire. Euh, Pierre, je voulais savoir euh, ce, qui est, ce que je crois assez réussi et remarquable par conséquent dans, dans ton film, c'est que euh, je pense que même quelqu'un qui ne pratique pas de sport du tout peut avoir un intérêt et euh, passer plus d'une heure et demie euh, à se dire en fait ce film il est vachement bien. Est-ce que avait dès le départ en tête l'audience à laquelle s'adressait euh, l'histoire que tu voulais raconter
2: Alors très honnêtement, j'espère que les gens qui euh, ne s'intéressent pas particulièrement au sport vont faire la démarche d'aller le voir ou vont accepter d'aller le voir avec d'autres qui les emmènent, parce que finalement c'est une clé pour le succès du film aussi, au-delà du sport, mais vraiment dès le départ il a été conçu. Moi le sport m'intéresse comme miroir de la, société, mm -hmm. de la société globale et dès le départ j'ai trouvé que cette histoire euh, du running ces 40 dernières années, c'était le miroir parfait de mai 68 et, et, et de la révolution, de l'après mai 68, des années 70, des années 90, 80, 90, etc. Donc oui, 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 moi ce qui m'intéressait à travers Free to Run, c'est de parler d'autre chose que le sport. Et euh, d'ailleurs, les films de sport que je préfère, moi, c'est des films qui se servent du sport pour parler de toute autre chose.
1: Mmh. Mmh. D'accord. Et euh, par rapport au casting, euh, qui est absolument sublime, euh, il y a des Américains, des Européens, on voit aussi euh, le lien qui unit la Suisse, notamment à, à toute cette épopée, euh, grâce à la revue Spiridon, qui est une revue euh, suisse. Euh, je voulais savoir si ce, ce, ce casting euh, s'est imposé comme une évidence, ou, ou si tu t'es beaucoup cassé la tête pour savoir qui tu allais garder euh, pour raconter cette histoire.
2: Pour être tout à fait honnête, j'avais cinq personnages principaux mm -hmm. au départ, donc au montage j'en ai sacrifié un. Okay. Euh, qui avait pourtant un, un rôle très important, hein. le, le créateur de Nike, l'entraîneur de Steve Prefontaine et l'inventeur du jo jogging, donc, mm -hmm. enfin celui qui l'a exporté aux états unis là où c'est vraiment développé euh, à travers le monde. Euh, et, 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 et les quatre autres, oui, euh, très vite ça a été mes personnages, parce que Switzer incarne justement cette lutte des femmes, Fred Lobo incarne la folie de, de ce qui est devenu le marathon hein, de New York, qui mm -hmm. est parti de 30 grenouilles qui couraient euh, dans le Bronx le dimanche matin. Ouais. Tamini incarne justement la, la mystique et la poétique mmh. de la course à pied, tout ce mouvement en lien avec, en prise avec... Euh euh, les années 70 L'esprit les hein, voilà. spirituel ouais. donc. Et ça, ça vient de l'Europe Et puis Préfontaine est un personnage au charisme invraisemblable et Il a incarné justement la lutte Pour l'autonomie des athlètes, en particulier l'autonomie financière Et, mm -hmm. et c'est vrai que J'aurais pu lui donner, j'aurais voulu lui donner Une part plus importante dans le film euh, Mais les équilibres un peu dramatiques Et dramaturgiques plutôt On fait qu'il a peut-être une plus petite part Mais, mais il est au, au cœur et il marque beaucoup les gens
1: mm -hmm. Tout à fait Et euh, Est-ce qu'il y a des gens qui qui ont refusé de, de, de participer il y, une, il y a une des athlètes qui est très discrète la première marathonienne qui a gagné aux Jeux Olympiques par exemple, euh, est-ce que elle t'aurais voulu la voir euh, ou ça s'est pas présenté je devais,
2: je devais la rencontrer ouais. euh, dans le cadre du marathon de New York il y a eu un, un misunderstanding au niveau du, du rendez-vous entre la prod et moi et ce qui fait qu'on l'a raté en plus c'est le dernier jour de tournage mais finalement c'est pas un gros sacrifice parce qu'on la voit beaucoup en action mm -hmm. et ça... Je ne sais pas si je l'aurais gardé au montage, il y a pas mal de gens que j'ai interviewé que je n'ai pas gardé au montage, ouais. hein, on a interviewé quand même 60 personnes.
1: Il y a la Suissesse aussi qui ouais, finit Ouais, Oui, la Suissesse en... qui habite
2: à Boulder au Colorado, c'était aussi pour des questions de frais. D'accord. Euh, je pense que le destin de Catherine Switzer incarne toute l'histoire oh de ouais. la femme et du marathon et c'était surtout à travers ses mots et à travers les images d'archives que je que voulais transcrire cette histoire-là.
4: Mm -hmm. mm
1: -hmm. euh, donc ton film il s'ouvre avec cette question... Euh... Euh, lié au, au féminisme en fait, c'est une des qualités du film il y en a d'autres, il y a d'autres combats aussi euh, qui sont mis en avant euh, on apprend donc euh, que c'était interdit pour les femmes de, de, de courir pendant très longtemps, il y a même à un moment donné une image d'un médecin euh, totalement hallucinant euh, preuve à l'appui qui explique que c'est dangereux pour la santé, que l'utérus euh, risque de tomber euh, euh, si les femmes courent plus que 1800 mètres enfin c'est complètement aberrant, on, on, vraiment on se marre, euh, ça fait partie d'une de, oui, autre nouvelle qualité de, du, du, du film. Euh, donc la femme, elle s'est libérée d'un certain carcan grâce à ce sport. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que le sport a encore ce pouvoir-là Et si oui, est-ce que tu penses à un sport en particulier
2: moi, je pense qu'effectivement, le sport a encore des pouvoirs, même si on peut penser que tous les combats ont été gagnés dans en, manière de, en matière de course à pied, par rapport en particulier aux droits des femmes. Mais je pense que si on se réfère simplement à des pays euh, où la position, où le, où le, la, la, oui, la position de la femme euh, est encore, euh, euh, très problématique je pense que le sport, en particulier le sport populaire la libération euh, individuelle, intrin intrinsèque que peut générer le fait de se mettre à courir pour soi beaucoup de femmes, euh, peut euh, renverser des montagnes, j'en suis persuadé, en particulier dans les pays musulmans et, euh, et je pense qu'il y a des choses auxquelles on va assister parce que le, le mouvement du running, le mouvement de dad du running pour soi, pour sa santé, pour son plaisir, est quelque chose qui se diffuse partout à travers le monde, y compris dans des pays en voie de développement et je pense que ça, spécifiquement dans ce sport, dans certains pays où la, où, où la femme a encore beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Mmh. Euh, ça, peut, ça, peut, ça peut casser certaines barrières.
0: D'accord. Mmh. Donc le film sort aujourd'hui. Tu te réjouis de récolter les impressions du, du public
2: Oui, alors ça fait déjà une semaine que je suis en tournée d'avant-première, donc j'en ai déjà ré, euh, ré, réuni et récolté pas mal. Et c'est très émotionnel. Le lien est, est vraiment super et je suis très... Ouais, c'est des moments très... très... C'est pour ça qu'on fait aussi des films.
1: Petite euh, dernière question, Pierre, je voulais savoir, euh, donc, toutes tes, toutes tes réalisations euh, tournées autour de, du sport... Pas toutes,
2: non. Pas Mon tout... précédent film, Chronique d'une mort ah oui, oubliée, pardon, était, était lié à un fait divers qui a eu lieu juste à côté. Juste, là. pardon. Ouais, ouais,
1: ouais. Euh... <rire> okay, mais les bon, prochains films, mais... c'était voilà, un peu la question. Alors...
2: Ça va être un grand, un grand virage, parce que déjà, je vais passer à la fiction. En fait.
1: D'accord. Ok. Donc, donc euh, une histoire euh... avec deux
2: histoires, l'une en lien avec le sport et l'autre pas du tout. Ok.
1: D'accord. <rire> ben voilà. On voulait savoir un peu pour nous teaser pour la suite de tes ouais, aventures.
2: On vous tiendra au courant voice C'est euh, ben, très sympa.
1: Merci. Ton,
0: ton deuxième choix musical, c'est de Radio Dipt. Petite remarque pour euh, clore euh, cette interview.
2: Alors. Pour moi, c'est la musique pour laquelle je me suis le plus battu dans le film. J'adore cette musique, j'adore ce groupe que j'ai découvert dans, dans le, le Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Et en fait, euh, c'est pour moi l'incarnation de la mystique du running. Euh, les images qui vont avec dans le film incarnent vraiment cette, euh, ce côté mystique, ce côté Ils évasion. Mmh.
0: Très bien, merci beaucoup Pierre Morat d'avoir répondu à nos questions. On écoute, pour terminer cette interview, Strange Things Will Happen.
1: radiovostok.ch